0: Un saludo muy grande. Aquí arranca este ciclo. Este es el primer episodio.
1: El podcast de Rodrigo Uriel es una producción de Grupo Empresarial Roja Entertainment y todos sus derechos se encuentran reservados. Bienvenidos al podcast de Rodrigo Uriel.
0: Es para mí muy grato enviarles un saludo. Habilitamos un espacio dedicado al diálogo, a la grata conversación, al desarrollo personal, los negocios, la salud integral y, por supuesto, al ciudadano. A través de sus dispositivos podrán seguir este nuevo ciclo que, hasta ahora, lo habíamos desarrollado de forma presencial. Y es que ha tenido mucho eco en quienes, a través de sus ponencias testimoniales, han generado extensos debates, en cuyos resultados nosotros encontramos no solo hoy en día formas de vida, sino también... Grandes iniciativas sociales, muchas de ellas que han sido recogidas por instituciones públicas y privadas. Un logro del cual el equipo de producción de este espacio y mi persona se siente muy contento en lo personal, orgulloso. Y es que de eso se trata, ¿no es verdad? De ocuparnos por nuestro entorno y de aportar con nuestra escucha dispuesta a aprender y nuestra vivencia como suma de experiencias para forjarnos futuros posibles y fructíferos. Es así que hoy trasladamos a todos ustedes este espacio para situarnos en sus manos y así lo puedan seguir, lo puedan fortalecer, y como no, lo hagan también suyo, porque pasamos de las intenciones a realidades que construiremos acompañándonos. Entonces, bienvenidos a este episodio, uno especial, porque en esta temporada abierta al público, podremos ampliar los alcances y fortalecer los resultados. El intercambio de posiciones a veces se hace complejo y... Hay que aprender a diferenciar las discusiones que se ponen sobre la mesa de los afectos que deben prevalecer por sobre las contraposiciones de pensamiento. Y precisamente un gran exponente de liderazgo y también protagonista junto conmigo de muchos desencuentros ideológicos, pero grandes encuentros a nivel pragmático, pues es Ángelo. Y quisiera dejar que él se presente. Ángelo, ¿cómo estás? Bienvenido a este espacio inaugural.
1: Rodrigo, ¿cómo estás? Un gusto te mando un fuerte abrazo en esta cuarentena y un gran saludo a todas las personas que nos escuchan.
0: Muchas gracias. Bueno, pues, gestionar la comunicación nos ha permitido transmitir conocimiento, establecer niveles de organización en nuestras vidas empresariales, cotidianas, en fin. Este proceso de transmisión e intercambio de mensajes entre un emisor y un receptor a menudo cae en un personalmente molesto desenlace pues no falta quien se limita a sobreentender, a dar por supuestos conceptos e ideas que no se adecúan a lo que el interlocutor le informa. Y bueno, pues es algo que nos ha sucedido muy a menudo y que por supuesto queremos superar junto con ustedes en este diálogo.
1: Es así, es así. Bueno, además de eso, cabe destacar eh, que hay algunos elementos que igual han compuesto a cada uno de los debates de los diálogos que hemos ido teniendo a lo largo de estos años y que evidentemente, como tú lo decías, nos han nutrido y evidentemente nos han llenado de conocimiento que entre nosotros hemos ido compartiendo, intercambiando y también eh, hemos ido cultivando y comprendiendo, ¿no? Bueno, dentro de estos elementos, eh, creo que es importante destacar un elemento básico, o bueno, algunos elementos elementos Básicos de la comunicación Como el, el lenguaje, el receptor, el emisor En el momento en el que nosotros tenemos La configuración de la comunicación propiamente Vamos a encontrar que el elemento más dificultoso El elemento que tiene un, 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 un sentido más amplio Es el del lenguaje, la comunicación, el mensaje mismo no En el momento en el que nosotros queremos transmitir es cierto, y eso es, algo es cierto. Que en algún determinado momento entre nosotros dos he tenido un poco eh, de asperezas porque, seguramente, el, el momento en el que el emisor ha, ha integrado el mensaje, el receptor no lo ha eh, escuchado o no lo ha recepcionado de la forma que debería. Y esto es algo eh, muy, muy común dentro de los problemas del lenguaje la falta de entendimiento que hemos estado componiendo y que hemos tratado de solucionar con el paso de los años.
0: Es así, es que no siempre encontramos las palabras precisas. A veces nuestras formas de hacernos entender o transmitir aquello que deseamos transmitir no siempre tiene buen puerto y termina confundiendo lo que queríamos decir. Y aquí introduzco algo muchas veces cuando estamos compartiendo algún tipo de ponencia, empezamos a confundir el diálogo, la transmisión de conocimientos a través de un buen lenguaje, con un posicionamiento en el que estamos defendiendo cada uno su ponencia. Es una negociación donde cada quien se pone en una trinchera y es una confusión total porque finalmente lo último que se logra en ese espacio es realmente compartir ideas, ¿verdad?
1: Sí, eh, pero... Para acotar un poco a lo que tú estabas mencionando, es importante destacar que entre nosotros en algunos de los momentos no existe eh, eh, dentro del diálogo la, la suerte de eh, escuchar que debe tener una persona, y eso es a muy importante. Y no solamente, eh, estoy seguro, nos pasa a nosotros, sino que en la gran cantidad de discusiones, de diálogos que hoy por hoy, por ejemplo, en la cuarentena se tienen dentro del hogar, con la familia, o en algún determinado momento con los amigos, en, en, en ámbitos académicos, se, se tiene. Que es importante, más que hablar, escuchar a la otra persona, porque así nos nutrimos de lo que tenemos que decir. Reconozco que ha sido un gran error que en algún determinado momento... Hemos tenido nosotros, pero hemos tratado de solucionarlo con el paso de los años. Es más importante escuchar que hablar propiamente. Creo que es eh, un elemento fundamental de la comunicación y que estoy seguro que en adelante, no solamente nosotros, y como consejo también a todas las personas que nos escuchan, es algo que se tiene que, que llevar a cabo, escuchar el doble de lo que se habla.
0: Y es muy cierto porque no somos conscientes de todo el engranaje que forma parte de nuestros procesos de comunicación y cuántas veces nos hemos puesto barreras y hemos empezado a hablar y agotarnos en palabras sin decir muchas cosas, solamente por una sensación de debate que en vez de lograrse un diálogo termina dividiendo.
1: Es que en el momento en el que nosotros empezamos a, a intercambiar ideas con otros, Persona, tenemos que tener en cuenta y tenemos que tener muy claro qué tipo de comunicación estamos teniendo, porque existe, por otro lado, también la retórica y es válida a nivel comunicacional. Nosotros podemos estar presentes en discusión mediante la retórica, en la cual una sola persona será la que hable, una sola persona va a ser la que transmite sus ideas y. Habrán una o dos personas escuchando lo que esa persona tiene que decir. Y por otro lado tenemos la dialéctica. Bueno, eh, entendemos es, eh, estos afanes desde Aristóteles y, y cómo los eh, griegos volvían eh, en cuanto a estos términos y cómo han llegado a la dialéctica en la cual se tiene a dos personas... Eh, ...dialogando sobre algún, algunos temas particular ...y ese creo que debe ser un elemento fundamental... ...saber a qué atenernos... ...saber si estamos eh, en retórica con un discurso... ...o estamos en dialéctica con un debate... ...o con una simple charla o una tertulia... ...que dos personas pueden tener... ...en ese entendido... ...nosotros, por ejemplo, a lo largo de los años... ...hemos tenido distintas formas de eh, comunicación... En primer lugar, hemos encontrado entre nosotros eh, la retórica en el momento en el que solamente una persona ha sido la que tenga que escuchar a la otra y ha sido válido porque también nosotros como seres humanos necesitamos ese lado para poder comprender y para poder aprender de otras ideas, de ideas que no son nuestras, para poder complementar nuestro lenguaje, nuestras ideas y nuestra visión. Por otro lado, también hemos tenido eh, los famosos de debates que han hecho otra cosa sino que nutrirnos entre nosotros y nos han eh, enseñado el uno del otro para complementarnos y tener una misma visión a lo que se tiene que apuntar. Son importantes cada una de las formas de lenguaje y creo que uno tiene que saber reconocer en qué momento puede aplicar la una o la otra y nosotros ese es el paso eh, que tenemos que dar para siguientes eh, formas de conversación o para siguientes momentos en los cuales tengamos que comunicarnos.
0: Es así, es verdad. Yo muchas veces involucro también movimientos, eh, un lenguaje corporal que es también importante, eh, que acompañe todo lo que estoy diciendo. Muchas veces no es tan claro y sencillo lo que uno argumenta y cuando acompaña algún tipo de seña pues sin duda ha generado impactos que en, en el caso contigo pues eh, ha sido positivo porque ya con la práctica uno sabe cada uno de nuestros movimientos ya sea porque hemos puesto las manos de un lado o hemos cruzado los brazos pues estamos también conversando, estamos también comunicándonos y qué importante es saber eso porque cuando lo hacemos entre amigos ya nos damos cuenta de probablemente algún problema e identificarlo para actuar sobre la marcha, ¿no? Porque eh, no solamente es el manejo de la comunicación verbal, y, y es que también tenemos que tomar at atención de todo lo que nosotros estamos diciendo con nuestros movimientos. Puede que estemos hablando algo con una lógica muy sencilla, pero dentro de los movimientos que vamos teniendo, pues, estemos diciendo otra cosa más, o estemos pidiendo incluso auxilio, ¿verdad?
1: Es sí, y, y bueno dentro de un paréntesis a la a la conversación que nosotros precisamente en este momento estamos teniendo es importante también recalcar cómo el lenguaje evolucionando con el paso de los años de, o de los siglos propiamente no cuando encontrábamos en una primera instancia en los anales de la historia los primeros días el lenguaje era era un poco, poco verbal la mayoría del lenguaje que teníamos entre personas era precisamente un lenguaje corporal. Vamos desarrollando con el paso de los años un lenguaje mucho más sofisticado, se podría decir entre comillas, vamos a ponerlo, y a partir de eso entendemos al lenguaje verbal y empezamos a generar mucho más eh, contenido, y nuevas ideas a partir de que nos facilita el hilo de la conversación, el poder tener el lenguaje verbal. Más adelante, eh, complementamos los, los dos lenguajes y hasta hace poco se entendía que el lenguaje era verbal, pero también era corporal. Y oh, hoy por hoy encontramos muchas otras formas de lenguaje que están añadidas a ambas formas. Estamos hablando de no solamente el lenguaje corporal, no solamente el lenguaje verbal, sino también estamos hablando en algunos momentos, se podría decir incluso del lenguaje energético que nosotros tenemos. Entonces es importante destacar a partir de eso que nosotros hemos ido evolucionando en la forma de comunicarnos y vamos a seguir evolucionando. en Mucho más adelante tal vez sea probable que dejemos de lado el lenguaje verbal propiamente y empecemos con el lenguaje escrito a partir de las redes sociales, como vemos, o sigamos el camino del lenguaje verbal hasta perfeccionarlo y hacerlo más sucinto, más corto, pero por otro lado, más eh, fácil para que pueda existir una comunicación más fluida. Y, Acortarlo, abreviarlo, el lenguaje seguramente será el siguiente paso que la humanidad tendrá que dar en estos términos, ¿no? Por
0: sí, lado, y en el, en, pero en esta paréntesis. línea, en esta línea, Angelo, te digo, ¿cómo manejamos la responsabilidad? de lo que decimos. Por ejemplo, agarro y por redes sociales me lanzo al éxito y me inventé una noticia. Y también sucede en el ámbito común, cuando uno agarra y de, de plano pues eh, se inventaron el argumento. Entonces, ¿cómo responsabilizarnos de esas palabras? A veces parecen frases, pero realmente es importante tener esa responsabilidad, ¿no?
1: Es que tenemos que tener en cuenta algo elemental que seguramente hemos estado perdiendo con el paso de los años. Las leyes en un determinado momento nos hablan precisamente de esta responsabilidad en el momento en el que nosotros nos pronunciamos y vamos a encontrar muchas formas eh, de las cuales nosotros infligimos eh, la responsabilidad del lenguaje. Por un lado... Por otro lado, sociedad eh, propiamente tiene el momento en el que te comunicas eh, mal o dices algo errado o algo, podría decirse eh, una falacia como tal, es que la será la propia sociedad quien en algún determinado juzgue. Pero es más importante el valor moral, el valor ético especialmente, más que moral, el valor ético que le damos a las palabras que vertimos y al, a, al mensaje que queremos emitir Es importante este elemento Y esto no lo vamos a encontrar Sino con valores preestablecidos Que cada uno de nosotros tenemos Y que las personas que nos escuchan También tienen y deben tener Que es fundamental esto Bueno, son fundamentales estos elementos Para poder tener un lenguaje correcto Con las determinadas personas Que componen eh, este diagrama emisor
0: receptor. Correcto, eh, ya, ya lo decíamos, la, la experiencia nos, nos dice hoy día que creamos realidades a través de nuestro lenguaje. El lenguaje, hoy día hemos visto, tiene varias particularidades, varias definiciones también. Muchas veces escuchamos estas palabras, hipótesis, como algo difícil, como algo, algo raro. Muchas veces a la, a la gente... Eh, la determina o la entiende solamente desde el punto de vista académico cuando tiene que desarrollar alguna ponencia una tesis eh, no desde el punto de vista del calificativo sino desde la conclusión que uno puede establecer de una u otra situación y las estamos haciendo todo el tiempo y eso es algo tan válido muchas veces no nos damos cuenta de que en nuestro lenguaje también estamos generando algunas hipótesis, algunas cuestionantes no son verdades absolutas pero que las estamos buscando eh, por, proponer a los demás, a quienes nos escuchan. Podemos destruir información o esculpir un tipo de lógica que nos permita tener conclusiones reales. Y ahí es donde siento todos nosotros y mucha gente tiene grandes conflictos. Y es que manejamos la comunicación desde un punto de vista en el que alguien habla, pero no comunica. Y eso es utilizar mal nuestro lenguaje que finalmente solamente es un mecanismo inventado para poder comunicarnos y hacernos entender.
1: Eh, sí, y ahí quería igual acotar nuevamente lo que tú decías, que es importante tener eh, o poder reconocer el lenguaje que vamos a emplear o el mensaje que vamos a llevar a cada distinto lugar en el cual nos encontremos. Como tú lo decías, no es lo mismo estar en un ámbito académico y seguramente tener que usar palabras más técnicas de acuerdo al lenguaje de la materia que corresponda o estar, por ejemplo, en un lugar mucho más distensionado, estar con la familia, estar con amigos o incluso en algún determinado momento estar en otras situaciones un poco más, eh, podríamos decir... Eh, Particulares en cada uno de los casos Y a partir de eso Vamos a tener que también llevar un lenguaje Diferente a cada uno de esos lugares En los cuales nos encontremos Y eso va a ser eh, fundamental eh, Por darte un ejemplo eh, Y hace rato te lo mencionaba La palabra falacia, sí, estoy seguro Que, que usarla eh, Con amigos Cuando se debe usar otro tipo De lenguaje, tal vez uno, uno más Coloquial, eh, sería un poco desatinado hacerlo, pero sí es una palabra muy prudente en un ámbito mucho más académico. Y así como esa palabra, encontramos un sinfín de palabras que van a ser concordantes de acuerdo al lugar en el cual nos encontremos.
0: Es verdad. Es verdad, dime, ¿qué crees que transmitimos más? ¿Ideas? ¿Sentimientos? ¿Conceptos?
1: Eso es, es una pregunta difícil de responder. Sinceramente, asumo, por lo menos desde mi punto de vista, que cada eh, persona eh, comunica algo diferente en cada uno de los determinados momentos, transmite algo diferente en un determinado momento. Seguramente cuando esté en un lugar mucho más cómodo, ...evidentemente lo que, lo que más va a terminar expresando esa persona va a ser emociones y sentimientos.
0: Es, es preciso ahí, ahí, ahí donde me muevo, porque, porque te digo, a mí me parece que todo el rato estamos expresando sentimientos. Por más que vayamos a imprimir algún tipo de lógica vinculada a una idea... El sentimiento de cómo nos encontremos en ese momento, ya sea alegres, felices o en un momento de éxtasis, dependerá de cuán efectiva sea nuestra comunicación. Y vaya que manejar esos sentimientos junto con el lenguaje, algo que probablemente no se escucha siempre, pero siento que es importante analizarlo desde ese punto de vista, ¿no?
1: Sí, sí, bueno... Me gustó lo, de lo último que, que mencionaste, que siempre estamos usando momentos. Tal vez eh, reformulando un poco la idea que te daba, los sentimientos siempre están presentes. Pero bueno, vamos a ver si están en primer plano o en segundo plano en el momento de comunicarnos. Porque hay momentos en los cuales, por ejemplo, estamos ansiosos, evidentemente, pero no es más importante lo que vayamos a decir que en nuestras propias... O en otros momentos, esas ansias se transforman y... Eh, encarna en el primer plano, y a partir de eso es más importante lo que transmitimos, que son nuestras ansias, más que lo que queremos decir, o lo que estamos diciendo en sí mismo, ¿no? Entonces, como eso, seguramente vamos a encontrar emociones, sentimientos, que todo el tiempo están presentes al momento de comunicarnos, pero eh, vamos a ver si están en primer plano, o en segundo, o tal vez incluso en tercer plano, de acuerdo al momento en el cual nos encontremos. Y ahí quiero hacer esa pequeña reformulación. ...a lo que te decía... ...a partir de, de una idea... ...que igual hace un, hace un momento... ...de artista.
0: Mm. Bien. Es importante no suponer las cosas... ...no dar por hecho nada... ...ni por sobreentendido. Eso es bien importante para evitar... ...algún tipo de conflicto... ...especialmente cuando estamos... ...en un conversatorio donde uno asume la posición de ya conocer las respuestas o entender qué es lo que la otra persona va a decir adelantándonos, o si quiero que lo diga, y eso genera, pues, un primer desastre a nivel comunicacional. Y es que no se ha escuchado, ¿verdad? Y eso lo decíamos desde un principio. Es súper importante escucharnos.
1: Sí, sí, es bastante... El, vamos a decirlo Elemental Pero también es eh, Muy común ver ese tipo De, 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 de hechos o eh, Dentro del lenguaje
0: Claro, Para pero es que muy fácil
1: Y es por eso que encontramos eh, 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 la palabra Sí, sí, te decía Es por eso que encontramos la palabra Pensé <ríe> Y todos lo, los que nos escuchan Igual van a concordar
0: con nosotros <ríe> sobre, sobre el término pensé Claro, uno pensó usamos, y se equivocó. Un día
1: sin darnos cuenta. Exacto. Es que usamos casi siempre, pero pensé que, pensé que, y lo hacemos como una excusa. Si es realmente nosotros tenemos un lenguaje claro con la otra persona, es difícil de encontrar el pensé que, sino encontrar la afirmación de algo que la otra persona dijo. Pero tú dijiste. Entonces, claro. como tú dijiste, lo hicimos. Y evidentemente, a partir de eso, hay eh, eh, muy pocas prob probabilidades de que exista un error frente a la comunicación propiamente, ¿no?
0: Es verdad, o sea, definitivamente, preguntar en lugar de suponer es el gran consejo del día, porque cuando no preguntamos algo que asumimos obvio, pero tiene algunas dubitativas en, en cuanto a lo que podría significar, puede que nos estemos equivocando y nos ahorraríamos muchos conflictos y malentendidos si en lugar de suponer hubiésemos preguntado antes de sacar conclusiones. Muchas veces equivocadas.
1: Sí, sí. Es así. Y, y la verdad es que. Las conclusiones. Por otro lado. Por la experiencia propia. Veo que siempre. Como dicen. Se sacan entre dos. No puedes sacar una conclusión. Solo tú. Porque evidentemente. te Estaría viciada de lo que nosotros entendemos por el criterio y algunas veces nosotros el criterio propio que tenemos cada uno de nosotros tratamos de volverlo la realidad obviamente cuando la realidad existe solo uno o la verdad existe solo una y nosotros pensamos que lo que nosotros estamos eh, interpretando como la verdad o nuestra interpretación es la verdad absoluta entonces para evitarnos este, este mal sabor, este desabor, es importante que las conclusiones que vayamos a tener de algún debate, de algún coloquio, de alguna charla, siempre sea concluida entre dos personas o entre las personas que las componen, para así, que, para así ver que todos tienen la misma percepción o por lo menos una visión muy similar a lo que se ha llegado como conclusión y es parecido a la verdad podemos encontrar.
0: Es verdad, es cierto. Hay que, hay que saber el valor de las palabras, saberlas adecuar al momento preciso, preguntar cuando, por supuesto, no tenemos claro qué es lo que se nos quiso decir, o si ya nos hemos dado cuenta solitos que estamos adelantándonos a los hechos y sacando conclusiones, mejor salir de las dudas, porque así evitaremos... Conflicto, mantendremos amistades y finalmente pues seremos personas que habrán escuchado y había habrán preguntado cuando había alguna dubitación, esas personas aprenden, ¿verdad?
1: sí, y sí. además de eso cabe recalcar que es importante que leamos. Hay que, hay que leer, tenemos que, que nutrirnos de la lectura porque no solamente nos ayuda eh, para aprender nuevas palabras, para aprender nuevos conceptos o para aprender nuevas, nuevas formas o nuevas visiones, sino que también no, nos ayuda a tener un lenguaje más fluido porque conectamos de mejor forma las palabras y porque las ideas las entrelazamos de mejor manera como para poder ten tener conceptos claros y precisos a la hora de comunicarnos. Si no tenemos libros, tenemos que... Buscar hoy por hoy por el tema de la tecnología, eh, tenemos un sinfín de textos en nuestro móvil, en nuestras computadoras. Entonces, leer sea, pero leer es algo fundamental para poder de mejor manera para adelante el lenguaje con las personas que nos rodean.
0: Sin duda, sin duda. Cada uno lleva sobre sus espaldas sus experiencias, su formación, las características personales, porque aquí la personalidad influye mucho. Depende que mi personalidad sea un poco más del ámbito eh, de, la, de la academia o de la lectura, pues seguramente me aboqueré a temas relacionados con esos aspectos, eh, los sentimientos importantísimos también dentro de estos elementos. Y todas eh, estas circunstancias nos van a permitir encontrar razones desde distintos puntos de vista, lo cual nos va a enriquecer y nos va a fortalecer, sin duda, ese escuchar, ese conversar, ver la opinión del, del otro es tan lindo y es tan fundamental para salir adelante. No sacar conclusiones alocadas, no pensar que uno tiene las respuestas. Siento que, que nos puede abrir muchas puertas y resolver muchos conflictos.
1: Sí, complementando con lo que tú decías, eh, para, para cerrar mi, mi, mi posición, también es importante el hecho de, de saber el rol juegas en, 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 con la persona o con las personas con las cuales estás eh, hablando, tienes eh, la comunicación. Un error que nosotros cometemos y que es muy común además de eso y que en algún momento lo había mencionado, es el hecho de creer que todos podemos ocupar el mismo lugar y, y no cada quien tiene un lugar determinado en el espacio en el que se encuentra. Y esto es precisamente la complementariedad de la cual te hablaba hace instantes. Si es que tú tienes una visión eh, mucho más, eh, bueno, vamos a poner un ejemplo, tienes una visión eh, eh, mucho más teológica de la vida y la visión que yo tengo es mucho más pragmática, ni tú deberías ser más pragmático, ni yo debería ser más teológico, sino todo lo contrario, tratar de encontrar eh, la complementariedad en las cosas que, tú, que, que cada uno de nosotros evierte para poder llegar a conclusiones que nos hagan avanzar y nos hagan crecer desde todo punto de vista. Sería un gran error. En algún determinado momento seamos uno de los dos que quiera ocupar el rol del otro y ahí seguramente vamos a perder, vamos a tener un mal lenguaje y va a ser poco fructífero eh, lo que vayamos a hablar entre nosotros.
0: Ángelo, querido, muchísimas gracias.
1: No, las, las gracias a ti y vamos a estar más seguido. Tanto en estos podcast que seguramente igual eh, los vamos a ver crecer. Este es el eh, primer eh, número y queremos estar presentes también eh, mucho más seguido en este nuevo emprendimiento que que, que tiene el, el grupo empresarial Entertainment y lo vamos a hacer con mucho más fuerza. Y vamos a estar compartiendo muchas más temáticas con las personas que nos escuchen.
0: Así será, así será. Eh, bueno, pues, eh, hemos conversado con Angelo qué importante es la comunicación, ¿no es cierto? Y tal vez comunicarnos como contándonos historias sea una linda alternativa de poder expresar y transmitir lo que hemos vivido. Una versión de lo que tú entiendes de lo, de lo que es la vida, una versión distinta cada día podremos escuchar en cada uno de nuestros interlocutores. Escuchar, qué importante y qué lindo, cuando nos ponemos a conocer la vida, la misma vida que nosotros tenemos, desde los ojos y palabras de otras personas. Y es que en ocasiones nos damos cuenta de que desahogarnos también pasa por comunicarnos. Qué lindo, ¿verdad? Bueno pues, con ustedes hasta el siguiente episodio. Espero que nos sigas a través del relanzamiento que incorpora estos medios digitales. Tendremos abierto al público una herramienta muy útil y es precisamente lo que vamos a compartir. Cada uno de los encuentros a través de este podcast será una contribución a ver la vida desde otras maneras. Recuerda que para evitar la improvisación, escuchar es un paso indiscutible. Gracias por haber escuchado este episodio, el número uno, y te invito a que nos sigas escuchando. Estamos disponibles en las plataformas de podcast, también nos encuentras en redes sociales. Ahora, si quieres leer alguna de mis ponencias o discursos, los estoy compartiendo cada cierto tiempo. Un material absolutamente académico que me hace muy feliz haber habilitado para ti. Hasta la próxima.